0: 听众朋友，晚安！欢迎在周三的晚上一起收听我们的国教协作向前行。在我们节目当中呢，为听众朋友继续介绍前岛学校的经验分享。今天邀请的人呢，是在宜兰县的大同国小。大同国小呢，还有两个分校：松罗分校以及乐水分校。非常荣幸为听众朋友邀请到三位来宾来跟听众朋友分享。我们一一的为听众朋友做介绍。第一位来宾呢，就是我们的校长曹天明校长。校长您好，你好。好，第二位来宾呢，是我们教学事务处的谢锦旗主任。主任您好，你好，大家好。第三位呢，是我们乐水分校的林淑凡老师。淑凡老师您好，哎、呃，你好。是哎、呃，有分校哎，是不是先请校长来跟听众朋友说明一下学校跟呃同学们的学习概况呢
3: ？哦，是的，呃，宜兰县大同国小哈，是位在雪山山脉。太平山下哈，那我们学校啊，校本部在我们的伦皮村，另外，还有两个分校，分别是松罗村的松罗分校，以及乐水村的乐水分校。嗯，那学校三个校区呢，都有六个班，也就是一个年级一班。那目前我们校本部的学生呢是三十九位，那校本部还有一班幼儿园，大概有二十位学生。那松罗跟乐水分校。目前啊，多个二十五位学生，我们学生的特质特质啊啊都非常的热情活泼、天真自然。那目前原住民的学生啊大概占百分之九十五以上嗯，啊、哦，那有少部分是在我们松楼村的玉兰巷那边哈、哦，有一些我们客家的朋友啊、嗯哦，所以呃，大部分都还是属于我们太雅族的学生
0: 是。嗯哼，好，所以算是迷你小学哈，三十位、25位、25位哈，是。好，这、就是迷你小学，加起来不到百人，可是，在风景非常优美的地方啊，雪山山脉下跟我们太平山下，那我们也好奇啊，呃，老师为什么会想要特别来关心这个数学领域的素养导向课程呢？呃，在这个部分，我们是不是先请主任来跟听众朋友说明一下呢
1: ？长期下来，老师伙伴都看到各班学生之间学习的差异。那小朋友很不愿意学习数学、嗯，一般学生对数学课的反应都是哦，下一节又是数学课哦，我不喜欢，嗯、然后那个讨厌的声音跟样貌呢，就很自然的就表现出来。那陈友老师建议说在，在、呃、啊学校的建制内来打破班级，嗯，那十多年前当时的校长也非常同意有这个想法。那但是老师呢提出啊各年级数学学习领域的整要老师提出来各年级学习的，呃领域的部分要有个学习计划。那记得有一次晨会中，老师有讨论这个议题。那一开始老师就陷入沉思。那一般来讲，都是各班老师独自管好自己的班级，并且做好自己班级的差异性的补救教学。但是如果是能够来做。哦，打破班级的一个分组教学的话会更好，但具体办法却好提、哦、不出来。然后直到呢，呃，前一阵子有位正奇老师伙伴呢，他以军医平台的工具来检视孩子的数学能能力分布的情况。是。那在他的号召之下呢，老师都愿意尝试这么做，所以就开始了四到六年级三班四组数学分组教学的设计思考的。教学策略
0: 是是好，所以我们看到了，呃，老师们的改变，然后也运用我们的军医教育平台，我们也看到同学们可能是不是在这样的一个执行的过程里面有不同的反应呢？校长是不是也跟听众朋友说明一下，就是我们在数学领域的课程，呃，有规划和试行这个阶段，我们也看到老师们有的比较主动哦，又做了一些转变啊、哦，我们利用军医平台的呃教学资源来做一个辅助。那您从孩子的身上有看到不一样的改变吗？嗯、
3: 哎，是的。我想，呃，因为我是在一百零四学年度哈、嗯、来到大同国小哈，是，那呃，刚到大同的时候，刚好这个我们军育平台的钟敏豪先生啊、嗯，他就来电，嗯，啊，想说来学校哈，来说明军育平台在数学领域部分哈，他可以提供老师实施补救教学的一些功能哈、嗯，包含的一些前测啦、出任务啊、再测先。或是透过线上去了解孩子的学习情形的一些功能嗯，也因为这一场研习哈，这个教育的种子啊，就散播在我们大同国小校园里面是，所以从呃一零五一零六那我们三校区啊，中高年级的导师啊，几乎都会利用平台来做一些实施呃数学的补救教学，嗯，那刚刚提到的这个郑奇老师哈、啊，他刚好在双楼分校，以三个校区来讲啊。我们松螺校区中高年级的团队是比较早投入军艺平台的这个操作哈。刚刚主任也有讲过，其实，在十年前，大概大同国小的团队就有这个想法。是。那只是说，现在大家有一个平台来使用之后哈、喔，他们发现真的学生的这个数学学学习的落差哈、喔，呃，能力差落差很大。嗯。所以老师就要在一堂课去满足每一个学生，嗯，他是有难度的、嗯嗯嗯。对。啊，所以大家就思考说，是不是可以透过这个平台，嗯哼，啊、哦，来做一些混龄、差异化的教学，嗯，啊，主要的目的是希望孩子能够找到他学习的起点，然后重新学习，嗯，然、啊、后找回他对啊数学学习的兴趣，哈、哦。所以我们在一百零六年在申请这个签到计划的时候就，就尝试，好，是不是可以配合我们数学领域的素养导向哈、哦，嗯，实施我们三班四组的。文明化的差异教学，嗯哼，那那我们实施之后哈，那我们发现到很多很有趣的现象哈，哦。比如说我们在做分组的时候哈，我们伙伴们是利用这个平台来做前测，嗯，那前测之后老师会针对四组啊给予孩子一些按照前测的成绩来做一个建议的组别，嗯，啊，但是我们还是尊重孩子的选择权。所以我们在分组的时候，我们发现到一呃很有趣的一个现象，就是有孩子是没有按照老师的建议去挑选。
0: 同学们可以自己选择。
3: 对， uh -huh、啊哈，老师只是建议。建议，嗯，对。可是我们发觉上了一堂课或两堂课之后、嗯，孩子们发觉他的学习越来越吃力，所以他会主动要求老师说：“我还是回到比较适合我，啊、呃。”学习的组别去、嗯嗯，啊，我我觉得这个是让我们呃看到蛮欣慰的一件事情。是
0: 校长，这个同学为什么会呃不照这个建议去选择适合他的组别呢？他们的心情是怎么样的
3: ？是，嗯，因为我们三班四组是呃四五六年级开成四组，嗯，所以有些六年级的孩子他可能就会说我分到的组别是第三组，嗯
0: 、他觉得。心心情上有点影响啊，或许
3: 他又想要跟他的好朋友在同一群，对、哦，这个是我们的的猜测啊、嗯。另外一个就是说，我们经过这个一年啊，一年的这个三班四组的学习之后哈、啊嗯，我们发觉哈、啊，呃，今年上今年开学之初啊，我们就针对松柳校区的小朋友去做中高年级，就说你喜欢上的领域是什么科目？嗯哼，嗯哼我们看到结果非常惊讶啊、呃，居然是数学。国语是排第二个，
0: 数、哦、学国语是一二，对，嗯、所以
3: 这个是我们呃当初完全没有想到的，对，
0: 因为通常小朋友比较害怕数学嘛，哈，或者是说有一段程度跟不上，他可能。有的会自暴自弃，会放弃了。是。可是我们看到，经过这样的不同的转换的规划课程之后，孩子的有了不一样的转
4: 变。是。
0: 是我可,不可以了解教育第一现场，我们舒凡老师，<笑>呃，您担任导师嘛
4: 、嗯？呃，几年级的导师？呃，六年级。是
0: 。那目前班上是有多少学
4: 生？嗯、呃，八位学生。八
0: 位同学。那我们经过这样的一个数学的三班四组的一个规划，您看到的现况是什么？我们同学们都有电脑吗？<笑>在学校的时候。在课堂上的时候，学校应该有这样设备。可是，如果他要回到家里的话啊、哦，我不知道在贵校的比例上是回到家里，他也也有办法使用我们教育呃军医平台的这些资源吗？呃，因为
4: 我们是偏向小学、嗯，所以其实多数还在家里是没有一些资讯设备的，嗯，甚至他的即使有一些手机平板，他也是没有网络可以使用。嗯嗯对，所以多数还是在学校操作啊、哦，是对。那不过我们学校就是有做到，就是每个孩子有一台笔电，上厕所时可以人人有笔电使用。嗯，对，就是不用去遇到就是有排队或者是跟别的老师冲突的情况。是。对，那在使用的过程中可以发现，孩子就是他在选择他适合他的能力的课程，嗯嗯，相对于他来说，就是操作上是比较可以激发自信心，嗯哼，对，那每个孩子可以达到他该有的学习目标，嗯
0: ，那一开始在使用这样的一个平台的时候，孩子们要先练习他的界面嘛和操作的方式嘛，那老师要掌握住他的这个呃程度嘛，所以这样的一个使用上，孩子们的转变是什么？你看到孩子们转变？
1: 会看到对数学学习的自信心啊、哦
0: ，自信心会展开。嗯，是怎么说。那以往呢、嗯，他
1: 们就如同我们校长所讲的，之前、嗯、可能小孩子可能最喜欢的科目可能是体育，但是后来竟然就开始来做数学的一个学习。
5: 嗯
1: ，那我们那个分校主任雅琴主任，他也观察到孩子在三班四组呢。在各做各班的学习的时候，那小鹏的眼睛是非常雪亮的。嗯哼，除了孩子的成长之外呢，老师的部分呢，那。有老师分享是说，在他教学十几年的生涯呢，那这一段是感觉是让他呢，让他全身的分子都非常振奋起来。因为虽然在老师之间的沟通常常有矛盾，嗯，好，或者是对立，但是在这整个过程当中，都会协调出一个对孩子很好的一个教学策略，嗯哼，来来来，來让
3: 孩子来学习。嗯
0: ，好。是好，校长呢？
3: 其实刚刚有提到这个学生哈，就是在使用平台的部分哈、嗯。对，那这部分我特别要要跟大家分享哦、嗯。呃，在宜兰县政府教育处的规划下哈，其实我们在应该是在三年前，教育处已经有针对个别校区最大班级的学生数配发 Chromebook 哈。它就是学校等于说有两个班级可以同时使用，使用一个在电脑教室,嗯教室嗯，嗯，一个是在教室。是，所以在整个校园的网路。建制上面也都做得非常完善。嗯、那另外就是夜间的部分哈、嗯，那因为我们处在偏远地区，所以我们有时候呃学校必须要替家长呃来设想哈、嗯。那所以我们也有所谓的课后照顾班、嗯。那我们也跟李家彤老师的博友基金会合作、嗯，是，所以晚上也有一些所谓的博友的呃那个辅导课哈，所以。孩子如果需要用平板，其实，在夜间、嗯、啊，有参与的同学，嗯，哦，他还是有另外的一个时段来学习哈、嗯。
0: 对，所以同学们呢，又喜欢这样的课程安排和设计，他们的能力也慢慢的产生出自信心啊、哦。所以，我们看到这样的一个课程规划对孩子的帮助真的是非常大。好，大同国小呢，其实还有做素养导向的弹性学习结束。那这样的一个课程，我们是不是也请呃？舒凡老师来跟听众朋友说明一下呢
4: 。好，那个热水的弹性课程其实最初是将过去的校本课程在修改。嗯，对。但是随着修改过程之间发现，就是内容跟课纲有点、嗯，就是精神上有点相异。是。对，包含像是结束或进行方式等等的问题。哦，嗯，对。那最初我们课程规划是、呃，每个年级四到六堂。嗯，对。但是因为发现时速比较短，所以有些内容比较偏向是活动式。对他无法完成的一个铺陈，他的学习阶段，呃、欸，学习内涵，对，所以又增加到十二到十六堂，是对。那因为我们都是偏远小学，嗯、学生数比较少、嗯，甚至有些部分班级是就一位学生，哦、嗯，对，所以很多合作啊，一一上课、嗯，对，很多合作讨论都没办法进行是是，都变成是跟老师在讨论合作，嗯，对，所以我们要考虑到，哎、欸，我们是不是可以并组并组教学？嗯哼。对，那因为考到学生人数的稳定，嗯，所以我们答案就是三个年级为一组，嗯，对，然后老师们也可以有三位老师一起讨论，嗯，对，所以就是一到三年级一组，嗯、四到六年级一组，然后课程以三年一轮的方式就是螺旋进行，嗯哼，对
0: 。那这样一到三年级一组，四到六年级一组，在课程内容设计规划上，是不是就更对辛苦啊？要照顾到每个同学的需求
4: ？对，所以说面试我们有一个活动下去，嗯、可能就是会有不同的。标准或不同的指标去评估每个。孩子的能力， oh, 对，是是然后包含他的课程难易度，也要牵扯到，哎、嗯欸，这个课程是不是可以同时满足一到三年级的孩子都可以进行？嗯嗯，对，会不会有过于难的？嗯，对，或者是活动进行时，是不是可以做分工？嗯、一年级孩子操作某部分，嗯、然后三年级孩子操作比较困难的部分，代弟妹妹这样子。
0: 是是，哇，那老师在规划这样的课程中，要更加的费心力是、啊，是,是，我们可,不可以举个例子呢，呃，相关的内容的课程
4: 。举例来说，我们有规划到一个是去采。贵族，嗯，贵族,族回来，哦、对，然后来做当地的特色嘛，对对不对？就是我们当地有一个贵族营步道、嗯，它其实跟我们的当地居民的十一呃生活蛮相近的，包含食物啊、嗯、器具使用，是、嗯、对。那也有我们特色课程，那呃，我们去采贵族回来做布置、嗯，那相对就是要一些动手操作，可能要锯足子或者是要修剪之类的。嗯哼，那对低年级孩子来说，他可能就是他可能没有办法那么擅长使用，嗯，这时候三年级孩子就可以帮忙做出力，嗯。对，那第一级孩子就可以帮忙做协助的工作。嗯哼，对
0: ，哇，这样是一个很好的，而且到户外啊，针对我们的在地特色又互相的一个结合。好，那接下来我们来了解一下大同国小，那么老师们会有一个申请计划的申请过程啊、哦。我们是不是请校长来跟听众朋友说明一下？那这样的一个呃校内的沟通情况又是如何？是如何申请的呢
3: ？呃，我们学校是一百零六学年度申请，是那因为当初我们看到这个公文哦，已经是。五月底了，那六月就是有一个说明会。嗯，那其实那时候也蛮挣扎的，因为在一百零六年的八月啊、哦，也就是我现在目前谢主任他当初就是在乐水分校担任分校主任，那八月份他要来接这个职位，啊，所以我当时在也很挣扎，是要邀请我们谢主任跟我去听这个说明会的，还是要请即将卸任的这个教教务主任哈、哦。不过会后来我还是跟谢主任谈了以后啊，他也有这个承担。所以我们就到国际台北教育大学去听的说明会，
5: 嗯
3: 哼，然后之后啊，因为我们是三校区，我在想，因为千岛计划那时候对我们三校区来讲是蛮陌生的，嗯，所以我就跟着谢主任到现在我们校本部做做一个说明会，又到我们松罗分校做说明会，然后又到乐水分校去做说明会，啊，说明之后就邀请各校区有有兴趣的老师跟着我们在第二个礼拜就到。呃，台北台北大学啊、哦，在三峡那边哈、哦，那我们就浩浩荡荡六个人啊、嗯，去参加了这个工作坊的撰写说明哈、哦。那当然回来之后，因为三校区它确实有距离的问题，所以我们也是尽量去找时间，然后啊，或者是透过一些这个。软体的平台哈、哦，就就是来讨论这个撰写计划。嗯，啊、呃，因为当初的这个计划，他是希望我们能够经过这个校务会议的通过，嗯哼所以我们就赶快召开了这个我们的课呃课发会，啊、呃，然后同意提案啊，就在我们的这个校务会议里面呢，然后提案出来之后，我们就送、呃，送到这个我们教育处去。那这中间其实。呃，比较有趣的就是在校徽的讨论，我们真的非常的激烈哈，因为有有赞成的啊，也有一些有疑问的老师，嗯、所以啊，当然最后啦，我想还是有一点技术性的这个说明哈、啊，就是我们我们也很诚实的告诉老师说，这个计划申请之后，并没有要全校同意实施。嗯哼。那我们希望这个计划能够让我们去做申请，通过之后让有意愿的
0: 老师们老师们嗯
3: 提早来接触啊，我们这个。十二年国家新课纲的部分呢、哦，所以，哎、呃，所以。有几番波折哈，不过总是在去年度，我们也可以顺利的去申请，大概是这样。嗯
0: 、是好，的确很辛苦哈，三校然后大家呃，可能要达到共识啊，然后提出这样的一个申请活动，希望呢都是能够让我们的十二年国教呃素养导向的新课纲能够好好的在每个学校里面发光发热。可是要执行的时候，真的是还是有它的一个历程。那这样的一个历程和经验，是能够让我们更多的听众朋友认识和了解。我们在下一段。在节目当中，继续跟听众朋友来分享。电台的听众朋友，大家好，我是一百零七年市多奖得主，屏东县私立南荣国中邱林老师。对我来说，教师是一个陪伴的工作，在陪伴孩子成长的路上，我看到孩子的成长，在这成长当中，我也磨练了自己的教学技能以及心性品性。那我更能感谢我跟我一起工作的工作伙伴，呃，祝天下的老师身体健康快，快乐。在
2: 台湾有一群老师坚持理念，用不同的方式留守偏乡，启发孩子的心灵，守护孩子笑容，创造孩子的价值，让校园充满温暖，孩子可以展现快乐、自信
0: 。教育部邀请您一起为这群老师喝彩，一起在台湾每个角落传递希望，分享
2: 爱。以上广告由教育部提供。大家好，我是李千娜。社会中有一群生活艰困、清寒的人，我们称为韩氏。仁安基金会常年服务韩氏，提供饮食、就医、协助就业等服务。中秋节要到了，请支持仁安基金会韩氏庆中秋关怀计划，爱心电话零二二三三六一二四七零
1: 二二三三六一二四七。
0: 教协作向前行，在我们今天节目当中呢，邀请到宜兰县大同国小校长、主任和老师来跟听众朋友分享。三位来宾分别是曹天明校长，还有谢锦旗教学事务处的主任。好，第三位呢是乐水分校的林淑凡老师。我们三位来宾来跟听众朋友特别介绍大同国小。哎，我听说校长在教育处有公开授课，那除了在教育处的公开授课之外，也主动的在校内跟我们的伙伴。做公开授课的活动，我们请校长先来谈谈这个部分
3: 。宜兰县教育处呃实施我们这个校长公开授课，大概已经三年多了、嗯哦、每一位校长要在公开授课之前哈、哦，那我们都要先选定我们要上的科目，嗯，啊、哦，也就是领域哈、哦，还有年级，嗯、还有时间。那确定之后啊，校长要跟我们宜兰县国教。国教辅导团的辅导员啊，相关领域的辅导员要做若干次的备课，看看需求，嗯然后我们在实施这个所有的那个公开授课的部分哈、嗯。那那我自己在呃，一百零六年啊，又去参加教育部的这个十二年课纲的种子教师哈的一个出阶训练哈。那其实我经过这两次的洗礼之后，我认为。共备光阴课，啊，它应该是我们未来新课纲哈、哦、实施之后哈、哦、教师真能跟教学进进嗯非常重要的一环哈、哦嗯，所以我就想说校长还是要在学校起个带头作用哈、哦，所以呃上学期啊我就特别去邀请了我们三校区的四年级导师，那我就跟他们聊一聊，说是不是我可以跟你们合作一起做一个备课的。部分哈，所以我们就挑选了呃，四年级下学期国语领域的来做一个共备关语课的活动哈。嗯，那其实这個共备期间哦，大概有一个多月。那其实要要同时找三个校区老师很难。嗯。那我们曾经尝试过，就是我把我的教案放在我们的 Skype 平台，嗯，然后给我的伙伴们去看，是，然后他们再给我回馈，嗯。那当然除了这之外，我们也有利用过周三研习之后，啊。留在学校再继续讨论、嗯。那我也曾经带过校本部的导师，因为我们校本部跟松罗分校比较近。是。那我也曾曾带过校本部老师，开车开到松罗去找这个松罗分校老师一起备课。嗯。
5: 嗯
3: 哦，啊又辛苦啊，对对。去三个学校。对,、嗯、对啊，当然就是要善用时间呐啊，嗯、啊另外就是可能要利用一些比较方便的设备，嗯啊，要去做解决这个距离上的问题啊。嗯那经过这一个多月的共笔之后，我发觉跟同仁之间的信任感，嗯啊，就又又更更深了啊。那同时我也发现，呃，我们都可以发现彼此自己教学上的一些优势，嗯啊，我觉得这个呃非常的有意义哈、啊。那呃，看到学生在上我的课哈，嗯，那我我觉得小军也觉得非常的有趣啊，学起来也蛮开心的哈。嗯，不过我觉得这个其实。公关备课，他主主要是还是要教学相长啊、嗯。嗯嗯，哦、那我我其实来主动来做这个，其实我我是希望说鼓励我的伙伴们。嗯那、嗯、我自己先做一个。呃，这个领头羊，那希望他们能够一起，大家一起来做这样。
0: 对，校长都当领头羊哦，身先士卒来呃进行这个部分。我想其他的老师是怎么样来看？呃，公开关益课这个部分，我们请主任来跟听众朋友继续说明好吗
1: ？我觉得校长他愿意主动做这个部分哈、嗯哦，我觉得并不很，并不是很意外，因为我觉得在跟他相处这。这段日子以来呢，我觉得他只要能让孩子进步的呢，我们校长都愿意尝试。是那让我觉得他既是校长呢，也是一位老师。
0: 嗯，所
1: 以就是这种热忱呢，带动了我们三个校区老师对这个课程实施的一个动力
0: 。是好，就是老师们啊、哦，也是啊、呃，看到我们校长先这个备课、关课，那之后我想这个风气慢慢就会展开。那学校也是处于鼓励的一个目前的状态，都是鼓励大家。那个，我们林老师呢，有没有这样做？有，嗯，<笑>来分享你的心情，嗯
4: ，呃，就是因为我们之后，我们在上学上学年的时候，其实我们有一段时间就是老师们固定开会的时间、嗯，对，那已经变成是一个默契，就是、时间到，老师们就一起进行讨论、嗯，然后去针对我们过去的课程如何做修改，然后如何执行、嗯，是，然后每次讨论时期都有一些新的想法，一些新的花加入新的课程，嗯哼，对，所以其实渐渐的我们的。呃，课程是越来越完整，对，然后已经把共备这种风气给带起来了，嗯哼,哼，对
0: ，老师们是不是也会成立这个专业社群的呃网络啊，或者是连接，然后互相的一起讨论呢
4: ？对我们、嗯，因为我们的课程已经变成是有一点混龄搭配的课程，所以变成说是我们。呃，低年级组啊，高年级组组的老师们就是会变一个团体，嗯，对。那我们时间到后，就是会聚在一起，就是进行讨论、沟通一些想法的、嗯、交流。嗯
0: 哼，这样的一个氛围跟以前哦比较单打独斗。比方说，我们在课堂上比较是单向的知识传授的一个方式。呃，您也经历过吗？啊、哦，你现在觉得现在的氛围，学习氛围或者是互助的氛围是不,不太一样？
4: 嗯，对，因为其实过去老师们单、嗯、上课当然都是使用自己的专场或者自己的。想法进去教学、嗯，对。可是因为在共备过程中，其实不同老师有不同的。兴趣嗜好专场、嗯，那不同的元素加入后，嗯、这样这堂课就会变更加丰富多元對富、嗯。对
0: ，是，这也完全呢，呃，可以呈现出我们希望能够所有的老师们自发互动，更好的一个这样的教育的理念，呃，实际的在我们的教育现场能够看到。好，那么老师们在希望共备的一个意愿之下，学校的行政部分呢，到底要来怎么样做协助呢？主任
1: ？那目前热水分校的。呃，郑静茹主任呢，在学习一开始呢，就在跟一到六年级伙伴来策划是一个哪一个时段呢，可以来共备。嗯，那他目前是在啊十、呃、点多的那个学生大节活动里面呢，来让来让老师来做共备分组讨论的活动。那松德分校的刘雅琴主任呢，那也是在学习一开始就设计。出大概有两节课，一节课呢让老师来供备，那另外一节课呢做那个课程的一个事情。是啊，所以说在这个。希望在推行的时候，反而是要先有老师共备的时间呢，再安排学生的学习活动。大概这是目前的感想
0: 。是是，好，这是目前的进行的一个状态哈。接下来我们来看看，因为我们大同国小有呃本校嘛，校本部，然后还有松罗分校，还有乐水分校。乐水分校的弹性课程规划还有课程活动的部分，听说是蛮多元的哦。那这个部分到底怎么样做的呢？呃，不管是老师真能的部分、啊，呃还还有其他的内容跟规划的部分，这部分我们是不是请舒凡老师来跟大家说明一下？好的
4: ，那热水弹性课程大家可以分成两部分，一个是我们跟一个我们当地的贵族民部道，嗯，还有一个是我们实用教育课程。那贵族云步道其实是将过去的校定课程就是稍作修改、调整后，以新课纲的精神呈现。嗯、哼那十中教育呢，则是跟目前执行的幻数计划相互搭配衔接。哪一个计划？呃，幻数计划。嗯
0: 哼，嗯，对。幻数计划。那未来有
4: 机会将它放入正式的弹性领域学习里面。嗯哼对。那贵族云步道其实是跟当地居民生活息息相关的，嗯、包含像他们饮食、建筑或器具上都可以发现。嗯。那所以，我们贵族云步道设就是比较是朝这方面，就是多元的方面去做。设计，例如像在饮食部分，我们可以跟竹筒饭、贵族笋料理做结合，嗯、那器具的话，我们就是有做工艺品、嗯、竹工艺品，好，入口意象的设计、嗯，对，那也希望说我们将贵族跟泰雅的音乐、舞蹈做结合、哦，对，那希望最后目标是可以把我们的孩子有能力去跟社区做结合，将、嗯、我们贵族云步道的相关知识做推广、嗯，例如像导览解说或工艺品的贩售，嗯是，那当初使用教育的契机在于说，因为知道说大陆有个地方就是农药使用过多，嗯，所以导致很多蜜蜂、蝴蝶、昆虫都死亡。那果村子里面的果树授粉要用人工方式的窘境，嗯，对。那刚好热水是，刚好热水社区有一位农夫是在做友善无毒耕作、嗯，所以就是想说在热水社区以友善做环境的导向。那其中有一位年轻农夫骆干先生。对他提出一个想法，就是有好心态就有好生态。嗯哼，对，所以我们就有这个想法，好开始。那诺干先生也免费提供一块有机无毒耕作的地给我们孩子。对，那我们孩子可以那亲自的操作吗？对，嗯、我们就直接下田去耕作，然后除草、嗯、除虫。嗯，对
0: ，好有意思啊、哦！就像这,这样的课程，一周会有多长的时数啊？如果做弹性课程、呃、或者有、呃，因为我们
4: 弹性课程因为很多时候是要外出，对，或动手操作，所以会调。所以说他就会调节，可能是这一周执行两节、嗯、或者四节、嗯，然后可能再隔两周或隔几周后再进行一次。嗯嗯嗯
0: 。对、啊，我很好奇同学的反应是什么呢
4: ？他们当然很期待
0: ，嗯哼，因为可以外
4: 出、嗯，然后动手操作，嗯、然后甚至于说，其实夏天因为会踩到泥巴地里面，嗯嗯、其实对孩子来说是个很好玩的过程
0: 。嗯哼，对。那这样的一个课程在回头会跟跨领域嘛？比方说他会结合我。我们的语文呐、啊，或者是其他的相关的课程的科目呢
4: ？嗯，有，因为其实比较多会是在艺文科、嗯、或像是我们的自然科里面，是对，包含到我们贵族园步道进去之后，就相对就认识到植物的生长、嗯、植物的一些构造部分，嗯。嗯对，然后再是艺术部分，因为我们回到我们课程里面会做一些入口意向的布置或设计，是那些都会跟艺术领域做结合，是
0: 也是一个跨领域的一个结合哈、哦。好，我们看到就是乐水分校，哎，既然有这样的步道，那我们其他的分校会不会也就地取材那还是会搭配了我们乐水分校的桂竹林的步道，会互相的运用吗？校长
3: ？那因为去年我们检讨计划的重点啊，嗯、就是在。呃，要让老师有共备关课的一个习惯哈。是。另外就是在这个数学领域的部分做混凝化的差异教学。那第三个就是在我们乐学热水校区做这个弹性学习结束的，也就是校定课程的一个研发哈、嗯。那所以，呃，各校区有它的任务在啊。其实热水去年的这个努力。那我在想，因为我们三校区虽然都是在泰雅族的部落，嗯、可是它的地貌是不一样的哦
0: ，不一样的对，所以
3: 未来我们大同国小的校定课程，大概会有三个不同的面貌。嗯嗯。那当然在呃泰雅族的同源的文化习俗上，大概会是以呃共同是有它的共同之处的。嗯嗯，那可是，在那个地貌上，还有在地上，可能会有不同不同的特色、呃、特色。嗯，那其实这是。呃，去年热水做的蛮丰富的，可是我们今年希望就是说在，呃，因为在弹性弹性学习结束上，恐怕要做呃要安排比较多的结束来做，嗯、会有它的难度。嗯、所以刚刚主持人有讲过哈、哦，未来我们在校定课程的部分啊，可能要往这个跨域的部分、跨领域的部分，嗯，把、啊、这个固定课程嗯跟校定课程要做一个主题式的一个课程，这样。呃，应该比较可行呢、啊。
0: 是主题式的课程，也是我们一零八课纲非常重视的一个部分哦。那至于在这个学年度，呃，大同国小在新课纲实施之前，我们除了刚听到很丰富的这个弹性课程啦，还有我们的数学之外，还有哪些事情是你们哎即将要实施的一些心理一个愿景或者是一个规划？我们节目最后是不是请校长来跟听众朋友说明一下
3: ？明年就一零八了、哦，对，我想这个也时间也是非常的急迫哈、哦。<笑>嗯那刚刚我们也分享了很多哈、哦，那我想在节目结束之前哈、哦，那我想再帮我们松乐分校做个这个宣传一下哈、哦嗯，因为去年的三班四组哈、哦、走的不错，那今年会继续走。嗯，那我们后来在想说，要怎么样保留孩子既有的学习进度，那也不要影响到他们的科目，所以我们很可能在松乐的校定课程里面，哎，校定课程里面哈、哦，他会做。三班四组，而不要去占用这个布电领域的课程。然、嗯、后、喔，这个这個、我觉得是最近他们讨论出来的。我觉得我也诶蛮、嗯欸、支持他们这个。对，嗯。那未来，呃、欸，在这一年内哈，嗯、我觉得我们学校，我个人认为啦，大概我我们会聚焦在三个部分啊。嗯、好，第一个部分呢、啊，啊、呃，我觉得我们要让我们的教师社群哈更落实哈。嗯嗯那我们希望能够各领域的教师社群哈都能够。往这个提升素养导向的教学设计先去努力，这是第一个部分。是，那第二个部分，我们希望能够完成我们各校区的校定课程，啊，特别是刚刚有提到的所谓的主题式的跨领域的一个课程哈、啊。嗯。那第三个就是一零八年之后哈，啊，不管是校长或老师，都要做一个公开授课的实施计划。那部里面有颁布，那我们县里面也颁布这个办法，所以我们今年也一定要完成我们自己大同国小一百零八学年度啊校长。及老师公开授课的实施计划，嗯哼我想目前呃这一年呢、啊，我们大概会聚焦在这三个部分，继续去努力。
0: 是是公开授课，真的是帮助老师们互相的一个学习，互相的一个协助。同时呢，我们将教育的方式从单比较单向的这个授课的方式，转为跟学生的互动越来越多。我相信呢，这样的一个上课的方式，按我们的一个课纲的走向，能够帮助我们所有的老师们在教育的现场呢，呃，启发同学们最棒的一个学。学习的动能。那今天我们也非常感谢三位来宾呢，远从宜兰大同国小来到我们节目当中，也谢谢三位的分享，谢谢大家，谢谢，谢谢。节目继续呢，我们邀请所有听众朋友收听我们特别为您直播的《课刚小词典》这个单元。一起来
2: 听《课纲小词典》。课纲小词典，大家翻字典。各位听众朋友，大家晚安，我是范丹伟，欢迎您准时在礼拜三的晚间六点五十分收听我们的。课纲小词典，好，今天的课纲小词典呢、啊，我们要分别来探讨两个非常重要的名词，还有这两个名词之间的关联性又是什么哦。第一个是学分学年制，那第二个是选课辅导哦。在新的课纲里头啊，把学分数都重新安排过一遍，也就是重新洗牌了。主要的必修学分减少了，但是让学生自由选择的多元选修的学分数却变多了。那这时候。后啊，应该要有这一个选课辅导的机制，来帮忙学生在选择他们自己的多元选修的时候，到底哪些课程适合自己未来的发展，这个机制其实是非常重要的哦。那么至于要怎么样子帮助学生来选择自己适合课程，还有这学分学年制到底又有什么样子变革呢？来听听今天的课纲小词典。好，我们今天邀请到的是国家教育研究院课程及研究中心的。副研究员李文副研究员来帮我们解释一下这两个名词之间的差别，还有他们两个的关联性又是什么呢？研究员晚安。嗯、呃，好，各位观众，大家晚安。好，我们今天非常荣幸邀请到我们国教院的李文富研究员来帮我们解释，有总共有两个名词哦。第一个是学分学年制，第二个是选课辅导。那我们首先要先从学分学年制这个名词开始讲起哦。想要请我们研究员先帮我们跟听众朋友解释一下，到底学分学年制它的定义还有原则跟特色在哪边呢？
6: 好，呃，那为什么要推动那学分学年制哦？是，那简单讲就说，呃，以前早期我们在念高中的时候，我们常常会面临到一些情况，就是说有某几科它不及格，或者说学期的总平均它不及格，可能就要留级哈，那可能就要重读一年哈、嗯嗯。那你重读一年的时候，不管你之前的前一个学期的科目哪些及格跟不及格，都、嗯、要重新念一遍这样哈、嗯。那所以这个对那学生来说是一个不必要。的负担这样子啦，哈，是，所以呃，在教育部呢，他从民国八十三年开始、嗯，他就推行那个学分学年制哦。那简单的讲，就是说、嗯、每一门课。都会有他那相对应的学分数，这样哈、喔嗯。嗯、那学生只要休息这一个课程，他及格了之后，就可以取得这个课程的学分、嗯，嗯、好,好他比方说、呃，他修英文有四学分，他及格这学期就可以取得那四学分。那他只要在一定的修业的那年限里面，累积达到规定的总学分数，他就可以毕业了哈、喔。所以，即便说他有某几科他那不及格，他只要修不及格的那几科就可以了，所以他不必在。再重新读一年，然后然后去读所有的科目这样子哈<笑>、呃。他主要就是要去改善以前的那种，像那学识字跟那留级字的呃，他的弊端这样哈、嗯。那当然就是说，他另外一个很重要的目的跟功能，跟意义在于说，呃，他透过学分制呢，也比较能够去支持学生的个别差异跟他的适性选修的空间哈。因为我们的课程变成是学分嘛哈、嗯，所以那学生呢，他可以依照他自己想要修的课程。他去修那一个课程，他去取的那个学分，这样哦、喔。嗯嗯所以
2: 用那学分制，他比较有弹性。是, OK, 是，原来学分学年制从83年就开始推行哦。那我一个高中朋友，他应该很隐恨，因为他留级了两年，所以等于说他那两年全部的学分都欧 uki 都没了，然后他全部重新来修这个学分，重读两年呢、欸。所以，他高中不管他之
6: 前有没有及格的科目，嗯、他都比较重新读一遍。对对
2: 对，所以他高中总,總共念了五年、嗯嗯。好。那接下来啊，我们要讲到第二个名词哦。第二个名词是课程辅导啊、哦，选课的辅导这个部分。那想要再请研究员帮我们解释一下。课程辅导咨询内容，它的简介的概要。嗯、呃，
6: 好，这个是在十二年国教课纲里面，普通高中阶段里面一个非常重要的一个新的措施。这样子哈、嗯，那为什么会有课程咨询的设计呢？主要就是我们这一次的新课纲，它强调师兴扬才、嗯、啊，然后它降低必修，增加选修，让学生有更多的机会去依照他的能力、兴趣跟兴趣、嗯、去修他想要修的一些课程。嗯、然后，他另外一方面就是。是高中的学生，不管他将来的毕业是要升学或就业，他总是会有一些进入试探的一些问题嘛，哈。是。然后他在这个过程中也必须要去跟他的课程的一些那休息是有关的，所以对于学生到底要修哪些课，要怎么辅导学生，他能够比较适性的去修一些呃符合他将来进入需要的课程，这个变成是一个很重要的课题。所以在新课纲里面就特别的规定说，将来每个高中都必须。需要设置课程咨询教师来协助学生的选课、哦，然后去辅导学生选课
2: 。所以，课程咨询教师是专门培训的一个教师，嗯、还是从学校里面的老师去选拔的呢？好，他是从那学校里面
6: 的那老师，他来做定时
2: 数的专业真人的培训之后，然后来担
6: 任这个角色
2: 跟职务、嗯。哦，原来是从学校里面的老师在培训专门这个选课辅导的老师哦。那。想要问一下研究员，就是说，呃，为什么学生要进行选课辅导呢？我的意思是说，就是学生应该知道自己想要选的课是什么。如果要给他们这个呃选课的权益的话，那为什么还要进行这个选课的辅导呢？
6: 呃，其中一个很大的原因就是说，就因为现在的大学其实很多样的哈，它的科系是,是很多样的哈。嗯，那嗯……呃不同的大学跟跟他不同的那科系，他其实他基本上都会去希望说，呃，学生在那高中这阶段，对于他将来想念的部分，能够有一些试探呐、啊，然后有一些基础的一些准备，这样哈。是、嗯。那所以在这个过程中，可能老师们就要来辅导学生，然后去引导学生说，他可以怎么去做一些选课哦，因为那学校他开的课很多嘛，哈、嗯。那呃，也透过这个机会，让学生更加清楚说，哎、欸，我将来想要走哪。个方向，那我也许在高中阶段，我应该要做哪些课程的休息、哦，然后来做一些试探、嗯，然后来做一些基础的一些准备
2: 。那所以高中的这个选课的辅导，就是让学生有试探的这个特质。那到了大学之后，他才间接知道自己未来规划怎么走
6: 。是，就是主
2: 要是让学生知道，说他如果对某方面是有
6: 兴趣的话，嗯，那我这个学校提供哪些课程给他，然后我会建议他可能可以修哪些课程，对他的试探跟对他将来要升学。要
2: 进入到这一个科系的一些准备，它是更有帮助的。嗯，好。那接下来想要请教一下研究，也就是说，要怎么样子来对学生进行课程辅导的咨询呢？要怎么样子去进行这个部分、哦、？OK， 基本上在那学校大概会
6: 分这三个阶段了、啊、哈。是，第一个阶段当然就是说，在每个学期之前、嗯、啊，当学生要选课嘛哈。嗯哼。那、啊、所以那学校就会有现在选课的那辅导手册、嗯，然后跟学生、嗯、跟家长等等，然后。来做一些说明说，说呃，我 A 这个高中、嗯、我会有哪些的课程，嗯、然后他这些课程对学生不管将来要就业还是要去那升学，他大概会提供哪些的帮助跟关联，这样让学生在选课之前他能够了解这样子哈。是、嗯，那第二个阶段当然就是说。呃，当他学生选完课之后，他期末了之后，然后可能也会跟老师来做一些讨论嘛、嗯，说，哎、欸，我上学期修了这个课，我觉得好像修的不是很有兴趣或什么等等之类的哈。那下学期我要再修那相关的，那请问老师有没有些什么建议？这样，比方说可能会鼓励他修比较进阶，或者说比较其他的延伸的等等之类的这样,這樣哦。那也会在这个过程中提供给学生一些，比方说像那个呃，像他将来大学。科系他们所看重的一些讯息，这样哈，那这些讯息都是有助于那学生的一些选科。那当然还有第三个阶段，就是说，在这个过程中，如果学生还有一些对他将来的生涯规划也好，跟他的那，像升学进路，他有任何的问题，都可以随时找这个老师，然后来跟他做请教跟讨论这样子哈。所以，因为这次的课纲，因为他降低必修，他增加选修，意思就是说学生可以选的空间是很大的。对，可以选很多的课程。那我们总希望学生他在选的过程中能够更符合他所想要的一些现象能力的部分，所以就特别设置这个老师，然后来针对学生这
2: 个部分，然后给他一些咨询跟帮忙。是，好，所以听到其实选择的课程有非常的多，所以学生就要好好善用那种咨询课程老师这个部分来帮助他在学期前、学期中或者是学期末的时候给他什么样子的建议，能够帮助他。他在未来升到大学之后有更好的一些职业发展，这样子。今天非常谢谢研究员带给我们这么丰富的学分选志跟选课辅导的名词解释，谢谢
6: 。好，谢谢大家，谢谢。
2: 好了，我们希望各位听众朋友在周三的晚间六点五十分准时收听我们的课纲小词典，我们下次再见喽，拜拜。自发学习，师生互动，创造共好校园。佛教写作向前行节目，由教育部提供。